Добро утро на всички. Нека замълчим за малко да подготвим сърцата си, мислите си за това, което Бог е приготвил за нас от Словото си и да фокусираме духовните си очи върху Исус, нашият жив Господ и Скупител. Онези, които уповават на Господа, са като хълма Сион, който не може да се поклати, а довека остава. Както хълмовете окръжават Ерусалим, така Господ окръжава народа си от сега и довека. Защото нечестието няма да налага скиптера си върху участта на праведните, да не би праведните да протягат ръце към беззаконието. Стори добро, Господи, на добрите и на праведните по сърце. Мир на Израел. Мир на всеки един от нас. Бог да благослови нашето общение и събрание. Едно малко дете наблюдавало баща си, който бил пастир, че преди всяка проповед и преди началото на богослужението, той се навеждал и около за половин, една минута, затварял очи и попитал детето, тате, защо правиш това всеки път? Преди проповед, преди събранието. Той се зарадвал, че детето е толкова наблюдателно и казал, защото се моля, Господ да бъде с нас и да благослови моята проповед. А детето е отговорило, ми тати, защо тогава Бог не ти отговаря на молитвата? Аз вярвам, че това не е, не е в нашата църква, не е нашият случай. Нека Бог да благослови всеки един от нас и Той да излее духа си върху всичко, което, с което ние му служим, защото Той преглежда и познава сърцата ни. Ще се изправим да имаме нашето хваление. Щом сме събрани, славословете Господа. Исус, най-чудно име, Исус, колко чуден си ти.
вземем нещата си и да прочетеме или изкажеме с вяра и с упование думите Апсалом 146, които ще бъдат изписани на екрана в едно ответно четене. Алилуя! Хвали Господа душе моя! Не уповавайте на князе, нито на човешки син, когато няма помощ. Блажен онзи, чието помощник е Якововият Бог, чиято надежда е Господ, Неговият Бог. който извършва правосъдие за огнетените, който дава храна на гладните. Господ освобождава затворниците. Господ пази чужденците, поддържа сирачето и вдовицата, а пътя на нечестивите преобръща. Алилуя! Амин! Дали тази седмица някой е разбрал, че някой се моли за него? Някой е почувствал, че някой се моли за него? Това е текста на песента, която хора ще изпее. Веднъж сме пяли и се надявам, че може да се включите в припевете заедно, защото са лесни. Някой се моли за теб. Когато мислиш, че си сам, сърцето съкрушен, помни, че някой се моли за теб.
времето за молитва. Нека да имаме предвид семейство татарски, които, за които предстоят събития във връзка с детенцето, което трябва да се роди и днеска се завръщат там, където са били на изследвания. И другите деца и майки, които очакват своите деца. И Бог да благослови, да укрепи натъжените, загубилите близки и други, които се възстановяват. Нека да се изправим за молитва. Господи, благодариме Ти за това, че имаме едно прибежище. Имаме една канара, на която можем да се облегнем, да застанем. Една непоклатима основа в един свят на несигурност. Свят, който се люшка. Свят, който се противи на истината, на благовестието. Свят, който е насочен към задоволяване на всички материални прищевки и не гледа към Тебе. Благодариме Ти за това, че на нас си не дал духовен поглед, на нас си открил истината и си дал на Твоята църква да бъде фар и виделена в един свят на тъмнина. Благодариме Ти за това, че имаш такава огромна милост към нас и към нашия народ, за да бъдем предпазени от бедствия, от катаклизми, от войни. Но няма такова спокойствие на много места по света и около нас, на Балканите и по-далече. Благодариме Ти, Господи, за това, че нищо, което се случва в този свят, не е извън Твоята воля. Извън Твоята допустима воля. И ти със своето дълго търпение показваш своето спасение, показваш своята воля и очакваш да се върнем при тебе. Очакваш да погледнем нагоре, откъдето идва помощта ни, както четахме от този псалом на Давид. Молим Те, Господи, благослови всеки един от нас, които сме дошли с твърда вяра и увереност, че няма друг, при когото можем да потърсим отеха и ръководство. Няма друг път на спасение, освен тесният, но славният. Благодариме Ти за това, че си открил своята воля, не само чрез природата и не само чрез писаното слово, но и чрез откровенията свиже, че Святия Дух, който не ни е оставил и е преобърнал сърцата ни. И днес ни води и ни кани да намерим един добър пристан на нашите души. Молим се, Господи, за всеки един, който, на когото сме благовествали, на когото сме разкрили себе си, може би и своята уязвимост, но да покажем Твоят характер в нас и чрез поведението си да изявим това славно благовестие Исус Христос, който ние следваме. Молим се да ни направиш по-смели Твои свидетели. Молим се, Господи, за домовете ни, за децата ни, за нуждите, които имат и които имаме. 
Молим се за необърнатите и за хората, които още не са с нас сега. Молим се, Господи, за юношите, за предизвикателствата в този свят, които срещат. И изповядваме колко е трудно да, да им помогнем в средата, в която се развиват. Молим се да ги върнеш при себе си, тези, които се удалечават. Молим се, Господи, за този народ, за изборите, които винаги и често се налага да вземат нашите сънародници и ние заедно с тях. Молим се, Господи, за тези, които се възстановяват и които се чувстват по-добре, но все още са несигурни. Молим се за Твоята намеса и това преживяване, което те са имали или ще имат да бъде стъпка напред в изграждане на един утвърден христоподобен характер, да бъда по-близо до Тебе. Молим се за семейство татарски и за всички други, които преживяват трудностите на, на, на нещо, което, което е предизвикателство в техния живот. И макар и с вяра, очакват и се надяваме на Твоето благоволение да се зарадваме в това, което Ти ще дадеш като изход от затруднена ситуация. Молим се, Господи, с думите, които казваме сега заедно. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твое, като и на земята, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и благосини дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ние възпне в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Изчакваме децата да излезат за неделно училище. прочета от първо Петрово послание на апостол Петро, първото съборно послание на апостол Петър, трета глава, 15 стих. А почитайте със сърцата си Христос като Господ, като бъдете винаги готови да отговаряте на скротост и страхопочитание на всеки, който ви пита за вашата надежда. Амин. Когато един продавач на стоки по домовете дошъл до входната врата на една къща, той се обърнал към малкото момче, което стояло на стълбите на тази къща и попитал «Дали майка ти е в къщи?» Детето отговорило утвърдително. Тогава продавачът започнал настоятелно да звъни на звънеца на вратата. Обаче след много опите никой не се появява. И човекът пита момченцето, нали каза, че майка ти е в къщи? Да, майка ми е в къщи, но това не е моята къща, казало детето. И то е било, е, изразило много точно 
и да отговорил правилно на въпроса, който ми бил зададен. Много често, обаче, ние не задаваме правилните въпроси на хората или пък те не ни задават добрите въпроси, когато ни питат за вярата. Наистина се получава объркване, много често, защото не отговаряме правилно и не вникваме във въпросите, които хората ни задават. Случва се хора да ни питат за нашата вяра, за нещата, основните неща, в какво вярваме, защо вярваме, но се чувстваме не готови в конкретния момент. Сякаш сме изненадани, когато някой ни задава иначе много добър въпрос за нашата надежда. Във времето, когато апостол Павел пише това съборно послание, около 60-те години на първи век, вече са започнали доста отгоненията и преследвания на християни тук и там в Римската империя. Той лично, както и Павел, са изпитали на гърба си много от атаките срещу нарастващото влияние на християните. Но днес формите за преследване на християни са много по-финни, по-разнообразни и всеобхватни. Не само в мисулманските страни, не само в атеистичните, но и в много модерни демократични общества се увеличава ужасната непоносимост към, дем... към библейските принципи, към морала и към норми на поведение, които традиционно трябва да присъстват. Затова посланието на Петър и специално това, което пише в тази трета глава, е толкова актуално и днес. И въпреки възможните пречки, съзнанието за присъствието на Господ Исус Христос трябва да придава смелост на всеки от нас да ни вдъхновява да свидетелстваме с добрата изповед. Аз вярвам, че стихът може да се приложи към всекидневния ни живот. Хората често ни задават въпроси, които естествено отварят някаква врата за разговор за Исус Христос, за нашата вяра. Защо сме такива, които сме, каквито сме? Защо се държим по този начин? Защо говорим по този начин? Ние трябва да можем да им кажем за нас, какво Той е направил за нас, какво Исус е за нас и какво Библията съветва всеки един човек на тази земя. А почитайте със сърцата си Христос като Господ, като бъдете винаги готови да отговаряте с кротост и страхопочитание на всеки, който ви пита за вашата надежда. Главният въпрос пред нас тази сутрин е как да бъдем готови. И на първо място апостол отказва като почитаме със сърцето си Христос като Господ. В някои преводи се казва, като освещаваме Христос като Господ. И апостол Петър цитира един текст от Исаия 8 глава, 12, където се казва, прокът казва, Него осветете, от Него да се страхувате и пред Него да треперете. И несъмнено Петър перефразира Исаия, и леко го променя под вдъхновението на Святия Дух и казва «Почитайте със сърцата си Христос като Господ». Какво означава това? 
означава да го направим суверенен господар на нашия живот. Означаваше господството на Христос трябва да лечи във всяка област на нашия живот. Не само да вярваме, че Той е нашия спасител и да сме убедени в това, но да, да вярваме, че Той е нашия Господ. И, и това да бъде факт в нашия живот. Някой беше казал, ние се страхуваме от Бога толкова малко, защото се плашим от Него толкова много. Не вникваме в смисъла на това какво означава да го освещаваме и да го почитаме в сърцето си. Бог ни призовава и ни напомни и ни потиква да имаме едно светилище в сърцето си. Когато сме в колата или на улицата, в магазина или в офиса или в класната стая, има ли място в сърцето ни? Не физическо, но духовно място в сърцето, където можем да почетем Господ, да се оттеглим духовно и да го почетем като Господ. Има ли такова място, така че хората да знаят, че ние принадлежим на Бога и дори няма нужда постоянно да говорим за Него, а то ще се усеща чрез нашето поведение, нашия живот. Няма нужда да ставаме досадни с някакви набожни думи. А Вакум пише, но Господ е в святия си храм, млъкни пред Него цяла земя. В неделя ние тръгваме за събранието, не казвам отиваме на църква, защото ние сме църквата, идваме заедно да се покланяме тук, но а, хората от света са тръгнали към Витуша, например, или към Мола, или към някакво друго място за забавление. Днес светът е застанал в мъл... не е застанал в мълчание пред Бога. Но ние, като изкупени Божии деца, трябва да го почитаме в сърцата си, не само като Спасител, но и като Господ. На второ място, ние трябва да бъдем готови, като развиваме в себе си кротост, смирение и страхопочитание. Кротостта и смирението са противоположни на гордостта или на фарисейството. Какво е фарисейско поведение? Това е едно външно парадиране на религиозност, едно афиширане при спазване на определени, дори и да са библейски норми. Често сме склонни да проявяваме излишен догматизъм с мотив да покажем колко много знаем и колко много сме извисени духовно. А, напротив, ние трябва да развиваме в себе си това смирение и този страх и почет, страхопочитание, уважение, не само към Бога, но и към хората, с които Той ни среща, хората, с които общуваме, или съседи, или приятели. Трябва да израстваме в подхода си към хората, които винаги могат да ни изненадат, както неприятно, така и приятно. Кога скоро случвало ли ви се някой да ви изненада приятно и да ви пита нещо за вярата. Да ви пита за неща, които харесват във вас и които не ги виждат в другите хора. Нашето свидетелство винаги трябва да бъде с кротост и страхопочитание. И в говоренето ни не трябва да има и следа от агресия или някакво самохвалство. 
На следващото място ние трябва да бъдем готови и да отговаряме. Апостол Павел се беше постарал да се подготви добре преди да отиде в Атена и да благовества там. В своето слово пред знатните люде там той цитира един от техните поети, които са казвали, защото дори негов род сме. Диане 17, 28 Той се беше подготвял да прочете нещо от, култу... от литературата, да се запознае с културата на атиняните. Така и ние трябва да подхождаме мъдро, използвайки културата като мост към духовността. А преди да отиде в Атина, апостол премина, Павел преминава през Солун, след това през Берия. И за Бераните той казва, че бяха по-благородни от солунците, защото приеха получението без предразсъдък и всеки ден изследваха писанията, за да сравнят полученията на апостола с думите му. Мисля, че някои хора смятат Библията за някаква сложна и обемна книга и си мислят. Леле, никога няма да мога да прочета цялата. Зная, че има искрени християни, които или не са прочели цялата Библия, или не са е чели систематично. Ако някой между нас се стряска все още от това, защо или как има трудно да чете Библията, искам а, да го насърча, че, мож, че могат или можете да я прочетете. А, и знаете ли колко време е необходимо, за да си прочете стих по стих цялата Библия? И Стария, и Новия Завет. Нужни са 4240 минути, за да се прочете. И знаете ли колко се пада на ден? 11 минути и половина. Как се го изчислили, не знам. И то не е ускорено, а така нормално. Айде да кажем 12 минути на ден. Това е напълно постижимо да прочетеме за една година Божието Слово. Тогава аз ви обещавам, че вие ще имате много по-задълбочен поглед и ще имате отговори на много от въпросите, които сега се задавате нищо, че може да се появят нови въпроси. Със сигурност ще се появят, но и много от въпросите ще отпаднат. И трагедията на нашето време е, че толкова много хора се пишат, така да кажем, за християни, а в същото време техния скептицизъм и ги поставя по най-различни начини в една оплитаща се мрежа, като коте в кълбо прежда. Нищо не могат да, да, да направят, не могат да се измъкнат, защото не познават Божието Слово. Да бъдем готови да отговаряме, като сме екипирани, като сме а, научили нещата, които Бог трябва, а, които Бог иска да знаем от Неговото Слово. Да бъдем готови не само да отговаряме с кротост и страхопочитание, но да бъдем готови да отговаряме на всеки, който ни пита. Ние трябва да различаваме въпросите на заедливите и пресмиващите си хора, които а, често могат да ни провокират по някакъв начин. 
трябва да сме мъдри в такива случаи да проявим здравословна сдържаност, като не се връзваме на тяхните уловки. Обаче, дали сме готови да отговаряме на честните питащи? Хората, които с а, а, така искреност питат, защо вярваме в Бога? Защо вярваме, че Библията е вдъхновено Божие Слово? Защо вярваме в бъдещия живот? Защо се събираме? Какво е църквата? Защо лоши неща се случват на, и на вярващите хора? Защо? 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 Това са най-честно срещаните въпроси, които децата от 3, може би до 7 години задават на възрастните хора в семействата. Защо? И когато ти им отговориш, те имат следващо защо и следващо защо и няма край. Така те опознават света и неща, които трудно си обясняват. Търсят значението на нещата. Така се получава. Има и младенци в Христос, които имат нужда да задават подобни въпроси към по-зрелите християни. Те искат да познаят смисъла на нещата от Бога и, и ни питат. Защо трябва да постъпвам по този начин? Защо трябва да живее по този начин? Търсят смисъла. И трябва да осъзнаваме това и да сме готови да отговаряме. Обаче, в този ред на мисли, и стъпвайки върху текста, който апостол Петър е заложил пред нас тази сутрин, не ви ли се струва, че този съвет е малко пасивен? Ние да чакаме някой да не зададе въпрос, за да отговорим. Не сме ли а, така доста пасивни, вместо да бъдем по-активни. Ами ако не ни питат за вярата, ако не ни питат за нашата вяра и надежда, значи нещо в нашия християнски живот не е в ред. Може би означава, че не претворяваме на практика христовите принципи в реалния живот. И те много добре ни наблюдават. Има една рибарска история, но не преувеличена, защото Ви си чували много рибарски истории, които всички се хвалят и са много преувеличени, но тази история е потвърдена от журналисти. Джим Коун се е предвиждал с лодка в Северна Каролина по известния вътрешен воден път, който преминава от Атлантика до Мексиканския залив и е 4800 км дълъг воден път. И когато минава през един участък с лодката, с семейството си, една риба от вида испанска скумрия скочила в неговата лодка. Рибата, знаете, има чували сте такива риби, които правят големи скокове. Тя била едра риба и ударила детето и даже детето останало с белек. И е, рибата пада в скота на съпругата. Какъв улов? Момчето получило плаха и белек, но пък имали улов. Разбирате, че повечето рибари не очакват така да изловат рибата. Но има църкви, които очакват изгубените, невярващите да дойдат в църквата, вместо те да отидат при тях. От такава, такъв вид църквали сме ние. Както видяхме, това се случва, но изключително рядко. 
църквата трябва да отиде при тях. Ние с вас трябва да отидем при хората там, където са. Но затова пък трябва да излезем от зоната на комфорт. И да планираме неща. Да поискаме мъдрост от Бога. Да бъдем адекватни на културата, на хората, на нуждите на хората. И когато отидем, готови ли сме да отговаряме на техните въпроси? За целта трябва да спечелим доверието им и тогава всичко става по един естествен начин. Трябва да имаме спокойно отношение, добро отношение, да разговаряме. Можем да не успеем да отговорим на всички въпроси, но това не значи, че сме се провалили. Понякога Бог използва и други методи и пак чрез нас. Например, подходящи брошури, подходящи книги и след определен разговор даваме да прочитат нещо и след това виждаме развитие. Днес разполагаме с много голям арсенал, които може да намерите и в нашата книжарница, и в библиотеката, и, и на други места да се снабдим. Така се случи с един добър мой бивш колега Лютер, който за разлика от мен продължава да се занимава и е много добър професионалист Лютер. През годините ни свързват прекрасни взаимоотношения. Той имаше интерес към Библията, която бях му подарил, но някак си не взе решение да следва Христос истински. И когато преди три години, мисля, излезе една прекрасна книга наречена на българския звукът, мисля, че има бройка в книжарницата все още, чието автор на тази книга е известен германски лютиер Цигулар, но и богослов. И аз му я подарих. И авторът на книгата разглежда как може да направиш един музикален инструмент, една цигулка, и как това е израз на, на начинът по който Бог работи с всеки един от нас. Аз му я подарих и след известно време ми се обади да ми каже колко е развълнувам и колко много неща е разбрал за вярата, за смисъл на живота, за Божия ред в този свят. Така че има ресурси, които могат да ни бъдат от полза, които, когато споделяме благовестието с наши приятели. Хората задават страхотни въпроси, на които и ние, с които и ние се затрудняваме. Например, как може един любящ Бог да изпраща хора в ада? Разбира се, ние, които така добре сме подковани със Словото, веднага ще му цитираме Йоан 3, 19, защото те отхвърлиха светлината, истината, което Бог изпрати на света и затова ги им даде да, да бъдат в нечестието и очаква наказание един ден. Но можем ли да им кажем, че има една спирала на насилието в този свят, една несправедливост, Има насилие, има отговор на насилията, контраотговор на насилието, ескалация на насилието и резултатът е все повече и повече несправедливост. Това е светът. Истината е, че адът не беше Божия план за човека. Адът в Библията символизира огнената гена, мястото на езическия бог Молох, който 
чиято статуя се нагорещавала до червено и в скуто му са хвърляли деца като жертвоприношение. И сигурно можем да кажем, че в Библията за ад се говори само 17 пъти, а за небето се говори 385 пъти. Осъждението от Бога съществува само заради Неговата любов. И това е трудно да го обясним с един разговор, но ние трябва да го обясним и на себе си. И хората задават още въпроси. И ние пак се затрудняваме. Ако християнството е истинно, защо има толкова много религии? Можем ли да им кажем, че религията казва върши правилно, мисли правилно, опитвай правилното. И всичко е свързано с нас, с мен, с нашото аз. За разлика от хри... християнството. Бог е направил всичко за нас. Фокусът ни е към Него. Никоя религия не води към Бога. Само Бог може да, да ни веде при себе си. И това, което Той извърши в Исус на кръста, е ключовото. И други въпроси. Ако Бог е добър, защо Той заповядва насилие в Стария Завет? Тези от вас, които посещават библейските групи, имат отговор на този въпрос. Или защо Бог просто не се разкрие на всеки човек, че той съществува и по един атрактивен начин да се покаже. И прочие, и прочие въпроси. Добре е да се постараем да бъдем малко повече апологети с нашето поведение, но с подготвени въпрос, а, отговори. И как да бъдем подготвени за отговорите, за въпросите на хората? Не е грешка да се подготвим предварително с някои от тези въпроси, които споменах и може би други, да си ги развием за себе си, защото а, трябва да очакваме следващ разговор или бъдещ разговор. Основните неща, обаче, които винаги трябва да имаме готовност да обсъждаме с хората, са личността и делото на Исус Христос, реалността на осъждението, нуждата от покаяние и вяра. Да разберем къде се намират хората в, а, една, от едната крайност или в другата. И ако предположим, че имаме една а, линия, една скала а, от единия край, където хората са готови да приемат а, и трябва да ги водим в молитва за покаяние, а, дали в разговора това ще се изясни за нас. И можем да бъдем по, а, по-точни и по акуратни и по-адекватни, ако знаеме степента на, на, на търсещата душа, до, до каква степен тя е близо до библейските истини и разбирането за това. Отговаряне, да отговаряме на въпросите с въпрос. Това не е начин да се измъкнем от трудните въпроси. Но много пъти би било подходящо место веднага да изстреляме бърз отговор на техен въпрос, да отговарям с въпрос. Това е благовестие с въпроси и има развита цяла, а, а, цяла, цяла наука за това. Исус бе попитан за данъка на кесере. Дали е правилно? И той отговори с въпрос. 
Čiji je tozi obraz na monetata? Isus odgovori na Samarjanката с въпрос «Ще ми дадеш ли да пие?» Целта му беше да обясни смисъла на водата и всичко останало. Да използваме и тези, този начин на отговори. Да използваме културата, средата, обществото, създаване на възможност за дискусия. Както вече споменах в Диания 17 глава, апостолът не винаги използваше цитати от Библията, а от техните поети използваше неща от тяхната култура. Има ли известни български автори, артисти, които са създали християнски книги, поезия, музика или картини? Защо да не ги използваме по-често в нашите аргументи и в защита на благовестието? Имаме нужда да положим много повече усилия в нашето сеене за вярата, за Господа, колкото усилия за жънене. Много пъти усилията ни са за нещо, което е готово, за нещо, което трябва да оберем плодовете. Много повече време и много повече труд изисква, земеделците го знаят, да имаме в сеенето на Божието Слово. Изтрува ни се, че една от пречките, които стоят в нас да бъдем по-смели започващи разговор за вярата, е опасението, че може да изгубим приятелството с един човек, на когото държим. Ако то ни приеме нашето свидетелство, и именно това може да размени, развали отношенията ни. Да се молим за повече смелост при споделяне на вярата. Може единици от нас да имат дарвата да бъдат евангелизатори. Може да се много малко между нас да има такава изявена дарба, да им идва така отръки по един естествен начин. Но всеки един от нас трябва да бъде готов да отговаря на въпроси на хората и да покани някой да посети събранието. Ключова е ролята на привързаността, на приятелството, което имаме с хората около нас. Да, така, да отсъждаме кое е нещото, за което човекът купне е. Кои неща са важни за него. Защо са важни за него? И ако хората не видят в нас отношение на любов и привързаност към тях, те няма да ни се доверят да ни питат за такива важни житейски въпроси. Но знаем, че в крайна сметка Бог е, който отваря вратите. Бог е, който води всеки един от нас да встъпим в разговор с хората за вярата. Бог е, който ще продължи след това да работи в сърцето на този човек, на вече докоснати от Святия Дух човек. Може да има и известно притеснение или дори срам, когато споделяме благовестието с хората. Така беше с младия Тимотей, който беше вярващ, който имаше одобрен характер и който около 15 години придружаваше апостол Павел в неговите мисионерски пътувания. И въпреки това, той се остана по-боезлив и по-притеснителен. И какви съвети му даде апостол Павел да превъзмодне това притеснение да бъде по-добър благовестител или по-уверен благовестител? Обощавам това, което той казва в второто на те първа глава. Не се срамувай, защото си във вярата още от дома си. 
от майка ти, от баба ти. Само трябва да разпалваш дарбата, която имаш от Бога. Не се срамувай, защото си призван да, бъде участ, да бъдеш участник в някои страдания за благовестието. Може да очакваме страдания за благовестието. И на трето място не се срамувай, защото и аз не се срамувам и съм уверен. Апостол Павел убеждава Тимотей да преодолее срама, давайки себе си за пример. И той казва, не се срамувам, защото знае в кого съм повярвал и съм уверен, че той е силен да опази до ония ден това, което съм му поверил. Текста на тази песен ще изпеем малко по-късно накрая. А в Римляни 1.16 той казва, не се срамувам от благовестието Христово, защото е Божия сила за спасение на всеки, който вярва. Първо на юдейна, после и на езичника. Както горивото е необходимост за автомобила, за да се движи, и то е, дава сила на двигателя, така и благовестието на Исус Христос е сила. Веста за спасението в Исус е силата за спасение на, на всеки един човек. Ние не знаеме, не можем да опишем с подходящи думи как един човек се новоражда. Как Бог извършва в него това обновяване на духа. Не знаем как всичко това става. Как миналите грешки са забравени в Божиите очи. Всичко се крие в силата за спасение, което е в Исус Христос. Затова призвът на Божието Слово тази сутрин е да бъдем винаги готови да говорим за вярата си да изкарваме на покъс тази сила, която Бог е вложил в Своето Слово. И ако някой между нас тази сутрин няма тази увереност в спасението и нека чуе това послание, което Бог е заложил в Словото, че Бог го обича, че Бог е Спасителят, че Исус Христос в Своята сила като Божий Син понесе греха върху себе си, Понесе и Твоя грях, занесе го на кръста и по този начин направи всичко възможно грехът да бъде простен. И сега кани всеки един да дойде при Бога, който го е създал и ще даде сила за спасение, сила да преобразява живота, сила да прощава греховете и да ни представи в съвършенни пред себе си, за вечен живот. А ние днес, които обичаме Господа от години и ходим в пътя му, трябва да се научим да преодоляваме притесненията и да изграждаме онази увереност в Неговото ръководство. Дори като сме имали а, провали в а, това като благовестители, да, да прибъдваме в Него, да сме готови да отговаряме на духовните нужди на търсещите. И аз съм убеден, че всеки един от нас, когато говорим за това, което Бог е направил в нашия живот, нищо от това, което кажем, няма да остане неупотребено от Бога. Няма да се върне празно. Четах за африканската импала, която може да скача на височина над 3 метра и на дължина над 9 метра. Въпреки това, тези красиви създания могат да стоят ограничени в зоопарка, 
пред една плътна стена само един метър или метър и половина. Защо не я прискачат? Защото не виждат какво има зад стената. И когато не виждат, те не се осмеляват да скочат. Точно обратното. Вярата е способност да се доверим на това, което не можем да видим. Чрез вярата ние се освобождаваме от тесните пространства на живота, в които страхът, притеснението ни сковават. Нека да скачаме отвъд ограниченията на нашите удобства, почитайки Христос като Господ с кротост и почет към питащите за нашата вяра и надежда. Амин. Нека Бог да ни благослови. Спасителю, нуждаем се от това да, да бъдем, не ние да бъдем продуктивни, а Твоето Слово да достига със своето спасение и сила до сърцата на хора, с които са ни приятели, с които общуваме и за които се молим. Благослови да видим това дело, което Ти вършиш и в нашия живот, и в живота на хората около нас. Благодарим и Ти, че ще го извършиш в Исус. Амин. Сега ще съберем даренията с текста и песента Една реч за Исуса. 593 ще бъде изписана и след което ще дам възможност за свидетелство или поздравление.
такъв ще дам думата на сестра Елка, която иска да, да даде свидетелство или благодарност. Здравейте, скъпи брати и сестри! Искам да благодаря на всички, които се молите за мен и най-вече на Бог, който ме изведе из едно доста тежко състояние и аз три седмици, които ми се сториха като три години, три недели, не бях идвала на църква и въпреки, че по интернет следях службите, това не ми беше достатъчно, следях и събитията, молих се за болните, но е друго. И ето днеска точно на Господната търпеза, Бог направи така, че да бъда тук. Този месец Март беше много динамичен за мене. Започна добре, а между две вирусни заболявания попаднах в кардиология. Смятах, че едно елементарно изследване, но коронавирусата премина в слагане на стендове. Три стенда ми сложих от едната страна, остава другия месец и другата да обработят. И аз благодаря, че Бог ми преведе през това изпитание. Отново съм с всички вас и отново се прекланям пред Бога и благодаря за вашите молитви. Благодарим и ние. Радваме се, че си отново сред нас, както и Захари който не пропуска да отбележи всеки имен ден а, и всеки рожден ден на а, адресите, които има в своя смартфон. Бъди благословен, Захари. А, сестра Виолета иска да каже, тя отдавна не е идвала и ние знаем защо и сме се молили за нея. Слава на Бога! Благодаря на моя жив Бог за милостите и за любовта към мен. Благодаря му, че ме употребява на нивата си за негова слава. Благодаря му и за годините, които ми е дал. Родена съм на благовещение. Благодаря и на вас всички, брати и сестри, които в труден момент ме подкрепихте и бяхте с мене. От сърце ви благодаря на всички. Ще ви поздравя с един стих. И молих се, и виках, и плаках, и мислех вече, теб те няма. Но ти от среща милостиво си ме чакал, Господи, да седна, да седнем на вечеря вам. Бог да ви благослови. Амин. Благодарим. Явно всички очаквате вече съобщенията. Най-хубавата част от кавички, разбира се. Но има важни неща, които се намират в съобщенията. Тази вечер, както а, не сте забравили, надявам се, а, поне веднъж в месеца и ще имаме а, 18 часа хвалебна служба. Да дойдем с а, песни, които обичаме, да изпееме заедно, да предложите ще бъде без определен сценарий а, или благодарност, или свидетелство, но и много хваление към Бога а, чрез песни и, и чрез Слово. Така че 
нека дойдем тази вечер за тази хвалебна служба. Имаме готов бюлетин и за следващият месец април, който е пълен с събития и празници. И аз няма всички да изчитам, освен тези, които са в Страстната седмица, Велика Сряда, Велики Четвъртък, Разпети Петък и Възкресение Христово. От Светница до Възкресение, извънредните служби ще имаме някои важни неща, които са отбелязани там и които сега специално ще подчертая. Първото нещо е още в първия ден от април, преди изборите на втори, на първия април, т.е. следващата събота, ние ще имаме бригада, пролетно почистване. И аз бих призовал тази година повече от вас да се включат и да видите какво страхотно общение може да имаме, дори когато работим заедно. За целта, обаче, ръководството на църквата апелира, за да бъдем по-подготвени, както с материали, така и по секторите за почистване и работа. Всеки от вас, който желая и има този купнеш да помогне за работата, има една таблица и да се напише името под съответния сектор. Таблицата е сложена в ОЕ-то, тази българска, хубава българска дума в ОЕ или изхода и там в формата А3 има различните колонки, почистване на прозорци, почистване на пейките, поправка на пейките, боедисване на беседката, рязане на храсти и насаждане на цветя, почистване и подреждане на мазето на църквата. И има една такава колонка подготовка на обяда за бригадирите. Така че седем колони, нека всеки от вас, които ще участвате, да си запишете името си там, за да знаеме с какво разполагаме. Благодаря ви и вярвам, че ще откликнете. На 7 април, петък, ще има Великнински концерт на Оркестър Класика от 18 часа едно извънредно събитие, както и на 8 април, събота, от 14 часа в кафе Книжарницата, прожекция на филма Евангелие според Йоанн. И така, библиотеката след малко няма да работи по изключение. Така, по определена причина, така че, но книжарницата пък ще работи и също последният брой на вестник Зорница, го имаме в печатно издание там. Може да си го набавите. Също така, на 8 април събота от 10 часа ще има детски велигненски празник, който заради пандемията известно време не беше възможно да бъде провеждан. Сега на 8 април събота, така че на вратата ще се раздават тези флайери, които може да да дадете на деца и да поканете да дойдат на това събитие. С игра, с 
запознаване с библейските истини и също така почерпка, ще има страхотно време, така че поканете за това събитие. И сега, преди да пристъпим към следващата съществена част от нашето богослужение, участие в Господна трапеза, хорът ще изпее Дългът е платен. Има един, който е платил всички, всеки наш дълг.
Скъпи брати и сестри, ние чухме призива да почетем Христос в сърцата си. Да почетем Христос. Как го правим? Цялото това наше присъствие смятам, че е израз на нашата почет към Господа. Присъствието ни на това събрание. Участието ни в хвалението, храненето, слушането и храненето с Неговото Слово. Но има и един особен начин, по който ние почитаме Христос поне един път на месец и това е споделянето на Господната трапеза. Участване в Неговата трапеза. Искам да прочета 2 кратки текста от първото послание на апостол Павел до Коринтияните от 10 глава и от 11 глава. Чашата на благословението, която ние благославяме, не е ли да имаме общение в Христовата кръв? Хлябът, който разчупваме, не е ли да имаме общение в Христовото тяло? Защото ние многото Сме един хляб, едно тяло, понеже всички в този един хляб участваме. И още, всеки, който яде този хляб или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа. Но човек да изпитва себе си и така да яде от хляба и да пие от чашата, Защото който еде и пие без да разпознава Господното тяло, той еде и пие осъждане на себе си. Да почитаме Господа. Да разпознаваме Господа. Как става това? На последната вечеря, която Господ събра своите ученици, Той им каза, това е моето тяло. Това е моята кръв. Но той беше там целият и духом и тялом. Апостол Павел казва, чашата, това е нашето общение в Христос. Хлябът, това сме ние, нашето общение в Христос, заедно. Ние, един хляб. Обаче, Апостолът посочи и нещо друго. Да разпознаваме в себе си Христос. Дали сме Христови. Дали аз отговарям. Дали аз припознавам в себе си този хляб и тази, това, това тяло и тази кръв, която, които са предадени за да мога аз да имам Неговото достоинство, да мога да участвам в Неговото семейство, като спасен, като изкупен, като част от Божието семейство, с Божие достоинство. Такъв какъвто искам да бъда, но сам не мога. Христос ме прави такъв. Благодарение на своята кръв и на своето поломено на кръста тяло. Затова 
Нека да ядем от този хляб и пием от чашата, като разпознаваме и кръвта пролята за нас и Господното тяло, расното на кръста, както в Неговата смърт, така и защото ние обявяваме и Неговото идване, защото ние обявяваме Неговото възкресение и ние, когато участваме в тази трапеза, ние с вяра се издигаме към Него и ядем и пием от Неговото, от Неговата същност на прославеният, възкръснал Господ. Нека и, тази, и този път да го направим с вяра. Бог да ни благослови. Нека се изправим. Святи Господи, благодарим Ти, че ни правиш част от тази трапеза, в която участват и си призовал да участват милиони. И ние искаме да Те почитем в сърцата си. И да признаем своята, своето недостоинство, но и своята вяра, че Ти ни правиш достойни да участваме в тази трапеза. Да бъдем Твои. Да бъдем такива, каквито Ти си ни, Боже, създал по Твое подобие, по Твой образ. И затова Те молим да осветиш и хляба, и виното, да осветиш и нас самите, когато участваме в тази трапеза. Заради името си. Амин. Господ Исус, когато беше предаден, взе хляб, благодари, разчупи и каза, това е моето тяло, което за вас се преломява. Господи, благодарим и ти, за делото на кръста. Благодарим Ти за трапезата, на която Ти си ни поканил тази сутрин. Покланяме Ти се, прекланяме Ти се. И изразяваме нашата готовност да Ти служим с Твоята помощ, Твоята сила с Твоята благодат. Да бъде издигнато и благословено името Ти. Амин.
Аз съм хлябът на живота. Който дойде при мене, никога няма да огладнее. И който вярва в мене, никога няма да ожаднее. Истина, истина ви казвам, който вярва в мен има вечен живот. Аз съм хлябът на живота, казва Господ. Истина, истина ви казвам, ако не ядете плата на човешкия син и не пиете кръвта му, нямате живот в себе си. Който еде моята плът и пие моята кръв, има вечен живот и аз ще го възкреся в последния ден. Както живият Отец ме е пратил, и аз живея чрез Отца, така и онзи, който се храни с мене, ще живее чрез мене, казва Господ. Исус взе и чашата и като благодари, даде им и каза, пийте от нея всички, 
защото това е моята кръв на новия завет, която се пролива за мнозина за прощаване на греховете. Господи, отново Ти благодарим за кръвта, която проля на Голгота за нас, която ни очиства от всеки грех и неправда, като вярваме в Тебе. Молим Те за това, да ни осветиш сега, като я приемаме заедно, да я осветиш чашата и да бъдеш прославен заради името Си. Амин. Аз съм истинската лоза и моето тец е долзарят. Пребъдвайте в мен и аз в вас, както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не е на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдвате в мен. Аз съм лозата, вие сте пръчките, който пребъдва в мен и аз в него, той дава много плод. Ако пребъдвате в мен и думите ми пребъдват във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви бъде. Както Отец възлюби мен, така и аз възлюбих вас Пребъдвайте в моята любов, казва Господ.
това е моята заповед, да се обичате един друг, както аз ви възлюбих. Никой няма по-голяма любов от това да даде живота си за приятелите си. Вие сте ми приятели, ако вършите това, което ви заповядвам. Не ви наричам вече слуги, а вас нарекох приятели, защото ви явих всичко, което чух от своя отец. Мир ви оставям. Моят мир ви давам. Аз не ви давам, както света дава. Да не се смущава сърцето ви. Нито да се бои. Това ви казах, за да имате в мене мир. Света имате скръп, но дерзайте. Аз победих света, казва Господ.
както знаете, след вечерята всички Господ Исус и учениците спяха хим.
благодата на нашия Спасител Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и пребъде всеки един от нас, домовете ни, децата ни, църквата на това място, нашият народ и църквата по целия свят, сега и през вековете. Амин.